0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. En septembre dernier avait lieu la première université d'été des Shifters. C'était deux jours et demi de conférences et tables rondes, ponctuées par une soirée concert d'exception. L'équipe de Time to Shift en a profité pour interviewer quelques-unes des têtes pensantes du Shift Project. Nous les avons fait plancher sur ce sujet qui nous tient tant à cœur, la sensibilisation et la pédagogie vers le grand public. Comment enfin faire connaître à tous les contraintes, les enjeux et les solutions de la grande transformation écologique Comment mobiliser au bon niveau Bref, comment retourner l'opinion pour éviter cette gigantesque perte de chance pour les générations futures et pour la vie en général Habité de ces questionnements graves et naïfs, l'équipe de Time to Shift a rencontré le triumvirat du shift. J'ai nommé Mathieu Osano, Jean-Marc Jancovici et Geneviève Ferron Creuset. À travers trois interviews au long cours, nous vous proposons de découvrir le flot de leurs pensées. La parole est libre et décontractée. Après Mathieu dans l'épisode précédent, c'est au tour du président du SHIFT, Jean-Marc Jancovici, de montrer le cap. Devenu une figure médiatique, il est connu pour ses talents de pédagogue, mais aussi pour son ton franc et direct. Notre première question sera donc sans détour. Monsieur Jancovici, quelle est la bonne manière de toucher le grand public sur les sujets environnementaux
1: en fait, euh, j'aime bien l'expression d'Alexandre Barret qui est de dire qu'il faut faire des tâches de léopard. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller se mettre à discuter avec des petits groupes qui vont eux-mêmes faire tâches d'huile de façon plus importante euh, autour de leur entourage propre. Et c'est comme ça que l'information la, que la, que circule quand on est sur des sujets qui sont compliqués, nouveaux et anxiogènes. Et il se trouve que le, les sujets énergie-climat cochent les trois cases. Euh, c'est compliqué parce que c'est présent partout dans nos vies. Euh, c'est anxiogène euh, parce que c'est ça qui a fait les 19e et 20e siècles. Donc on dit il va falloir s'en passer. Euh, oui, ok, d'accord, mais enfin on va peut-être attendre demain. Euh, et enfin, c'est nouveau parce que ça ne permet pas nécessairement d'activer des réflexes sur des choses qu'on connaît bien euh, et en particulier sauter dans l'inconnu. C'est jamais des trucs qu'on aime tellement. Donc, il n'y a pas tellement d'autres moyens de s'organiser quand on est sur des choses comme ça, qui cochent ces trois cases-là, euh, que de fonctionner de proche en proche. Euh, on le voit bien, l'information médiatique, elle est défaillante sur ce genre de sujet. C'est-à-dire faire passer des choses qui sont nouvelles, compliquées et anxiogènes en trois minutes chrono. J'ai eu fait de temps en temps, euh, ça a un succès limité. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est de profiter des gens qu'on connaît déjà et des réseaux qu'on a déjà, et après, ces gens-là auront eux-mêmes d'autres réseaux, d'autres connaissances, d'autres etc. Donc avec un problème qui augmente avec le temps qui est que quand les médias parlent beaucoup d'un sujet, en fait, ça crée une confusion dans le grand public, qui est que le grand public confond en entendant souvent parler et avoir bien compris de quoi y retourner. Et qui devient une difficulté pour les vulgarisateurs derrière, parce que les gens, ils ferment les écoutilles en disant oh, « c'est pas la peine qu'on m'en parle encore, d'abord ça, ça me fait suer, euh, c'est désagréable, on m'annonce la fin du monde, etc. » Puis bon, on en a déjà tellement parlé, c'est pas la peine d'en rajouter, je vais rien apprendre, quoi. alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, donc là, y a, y a, j'ai envie de dire ce qui marche le mieux, bah c'est précisément ce qu'on est en train de faire ici, là, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant au Shift, me semble-t-il, euh, mais c'est ce que font beaucoup d'autres mouvements associatifs, c'est d'essayer d'avoir de, euh, du contact de terrain quand on a le temps, donc d'avoir les gens en face de soi pendant une heure ou deux heures, euh, donc ça prend du temps, c'est long, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire passer des choses, encore une fois, qui sont euh, compliquées, un peu anxiogènes
0: et nouvelles. Il y a le temps, mais aussi la manière. Depuis quelque temps, le Shift Project semble s'intéresser à la psychologie du changement pour nourrir sa communication. N'est-ce pas contradictoire avec sa mission originelle de conseil factuel et rationnel aux décideurs
1: Il faut se rappeler qu'on n'est pas des animaux rationnels. On est piloté par nos sens et par nos désirs, fondamentalement. Donc, on essaye de mener deux chantiers de front euh, au shift, qui sont un chantier où on essaye de servir un tout petit peu de notre cortex, quand même. Euh, donc, d'essayer d'avoir une vision un peu, comment dire, euh, dézoomer euh, des problèmes qu'on cherche à traiter, un peu systémiques, etc. Et puis, derrière, euh, ce que la raison nous dit, euh, nos sentiments l'acceptent pas nécessairement. Donc, après, il faut qu'on travaille euh, la façon euh, d'activer des, des, des ressorts émotionnels qui fait qu'on a envie de s'emparer du truc. Et là, c'est effectivement un champ euh, très différent. C'est un champ sur lequel on est encore faible. Euh, donc, on a beaucoup de progrès à faire. Euh, et c'est clair, donc ce matin, il y a eu un couplet sur le fait qu'il fallait que dans les shifters, on fasse rentrer euh, des gens qui soient beaucoup plus sur le côté affectif, enfin, qui sachent nous aider à travailler l'affectif et moins à faire des, enfin, à faire des calculs. C'est toujours utile, mais je veux dire, là, on commence à être raisonnablement équipés pour trouver justement le moyen de donner envie. Voilà, le type qui se shoot, c'est très bien qu'il ne devrait pas le faire. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Ça servait le rationnel, elle a déjà toute l'information qu'il faut. La question, c'est comment lui donner envie d'arrêter de se shooter Bon, voilà. et eh ben L'énergie étant une drogue dure, nous, on a exactement le même problème, collectivement. C'est comment nous donner envie d'arrêter de nous shooter, parce que c'est quand même assez bon. Euh, et quand même, on trouve ça assez bien.
0: Si on vous suit, les ressorts émotionnels seraient donc un incontournable pour enclencher les transformations. Mais justement, la palette est large. Alors, sur quelles émotions doit-on appuyer en priorité pour bouger les lignes Du point de vue des shifters, la réalité d'aujourd'hui et de demain fait peur. Pour vaincre le déni et l'indifférence, est-ce la peur qu'il faut
1: transmettre Je suis pas sûr que je mourrai en ayant la réponse à cette question,
0: <rire> pour être très franc.
1: Il y, y a toujours un mélange dans ce qui oriente les comportements de peur et de désir, et euh, depuis que je suis petit, j'entends des gens expliquer qu'il faut motiver les gens par le désir. Euh, j'entends des gens expliquer qu'il faut motiver les gens en leur fichant la trouille. Euh, et j'entends des gens expliquer qu'il faut motiver les gens en mélangeant les deux. Et je ne suis toujours pas sûr d'avoir une religion claire sur le sujet en ce qui me concerne. Probablement qu'il y a tout. Ce qui est sûr, c'est que la peur seule ne nous dit pas quoi faire. D'accord. Donc si on dit aux gens « ayez très peur du changement climatique », ça me dit toujours pas euh, si, dans cette affaire, euh, je peux, euh, derrière, euh, plus manger de viande du tout, euh, manger de la viande une jour sur deux, euh, manger celle-là plutôt que celle-là. Et puis, ça dépend d'où elle a été élevée. Et puis, ça dépend de je ne sais pas quoi. Bon, donc, la peur, elle n'est pas suffisante pour cadrer l'action derrière. Donc, la bonne question, c'est est-ce qu'elle est nécessaire Il y a probablement des gens avec qui ça marche. Il y a probablement des gens avec qui le désir est suffisant, en particulier chez les jeunes. C'est-à-dire qu'au moment où on façonne notre rapport au monde, il y a une partie des choses qu'on fait, on les fait parce qu'on a envie. Je vais donner un exemple. On pourrait imaginer que pour dire aux jeunes qu'il faut aller faire du sport, on leur fasse peur en leur disant « si tu restes vautré devant la télé ou devant ton jeu vidéo, tu vas être en mauvaise santé, tu vas devenir haut, etc. » Mais en fait, il peut tout aussi bien suffire de lui dire « regarde, il fait beau dehors, euh, le soleil brille, euh, tu pas envie d'aller jouer au foot avec les copains. » de... voilà. Donc, il y a un certain nombre probablement de situations dans lesquelles la peur n'est pas nécessaire pour que les gens commencent à prendre des bonnes habitudes, tout simplement parce qu'ils sont à un stade de leur vie où il n'y a pas besoin de leur demander d'abandonner quelque chose. Le, le, vrai, le vrai sujet, il arrive quand les gens doivent abandonner quelque chose. Et cet abandon, probablement qu'il y a aussi un certain nombre de cas de figure dans lesquels la peur n'est pas nécessaire. Le désir ou l'envie de faire autrement peut suffire. Donc, je n'ai pas de réponse définitive à apporter à cette question. Par contre, ce que je crois, c'est que sans parler de peur, l'information est nécessaire pour que émergent dans la société un certain nombre de gens qui vont avoir envie d'aider la société à s'emparer du problème. Dit autrement, est-ce que ça agit sur tous les individus C'est sûr que non. Mais est-ce que ça pousse certains individus à s'emparer du problème et à entraîner les autres vers l'action avec des choses qui sont cette fois plus de l'ordre du désir ou de la norme sociale Probablement que oui. Voilà, donc après je suis pas sociologue, donc je ne suis pas sûr d'avoir toutes les clés de lecture de l'affaire. Mais j'aurais envie de dire, l'information qui fait peur, plutôt le dire comme ça, est probablement pas inutile au début, parce qu'elle permet de faire émerger un certain nombre de gens qu'on ont cure un peu épais, justement, et qui, eux, n'ont pas trop peur, qui vont essayer de faire progresser la collectivité tout entière avec d'autres ressorts que la peur.
0: Aujourd'hui, les messages qui sont portés par les institutions politiques et administratives sont reçus avec pas mal de défiance. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le shift qui cherche à influencer ces acteurs clés de l'action collective Que peut-on faire pour contribuer à restaurer ce lien de confiance
1: Ah, là c'est pareil, peut-être que je reste sans voir ce lien de confiance restauré, euh, parce qu'en démocratie, on a quand même une défiance un peu structurelle envers les gens qui nous représentent. Alors moi j'ai une blague que je fais souvent qui consiste à dire les élus en démocratie, c'est un très bon reflet de l'opinion à 4 ans de retard. C'est d'autant plus vrai que les élus sont loin de leurs électeurs, c'est-à-dire que c'est très vrai pour les élus nationaux, ce que je suis en train de dire. C'est quand même assez faux euh, pour le maire d'un du, village de, de 500 habitants. Mais je pense que malheureusement, une partie de cette défiance, elle est, elle est structurelle et qu'il faut faire avec. Je ne sais plus qui disait qu'on reconnaît un grand, un grand peuple à sa grande ingratitude. je pense que ce pas De Gaulle qui disait ça, du reste. Ce qui veut dire que, alors, deuxième chose que je pense, c'est que la démocratie est un système remontant. Donc, en fait, si on attend que ce soit les élus qui prennent des initiatives courageuses, là, pour le coup, je suis sûr que je serais mort avant de voir quelque chose. Donc, la bonne manière de s'y prendre, c'est d'essayer de cranter des initiatives dans la société civile. Et quand il y a suffisamment d'initiatives dans la société civile, à ce moment, ça remonte à l'étage politique parce que dans une démocratie élective, en fait, euh, ce qui intéresse le classe politique, c'est ce qui devient un fait euh, significatif dans le collège électoral. C'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai, euh, du reste, dans toutes les institutions qui ont un collège électoral, euh, les responsables syndicaux qu'on a entendus ce matin, euh, eh bien, ils sont d'autant plus intéressés par quelque chose que leurs propres adhérents disent que c'est un truc qui les intéresse. Donc, en fait, tous les systèmes électifs sont toujours des systèmes qui partent de la base et derrière, ça remonte euh, aux gens qui sont censés représenter la base. Donc, si on veut que le monde change, OK, il faut un peu savonner la tête des politiques, mais marginalement, ce n'est pas ça le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'il faut que le désir de changement et du même changement, idéalement, commence à se forger dans la société civile au travers d'initiatives de terrain et au travers de dialogues dans lesquels le politique n'est pas nécessaire. En fait, les moments où le politique est en avance de phase sur la société, c'est les moments de crise. Donc, quand on commence à rentrer dans des situations de crise aiguë, à ce moment, quelque part, euh, le peuple accepte de donner un chèque en blanc à quelqu'un et à partir du moment où quelqu'un a un chèque en blanc, là, il peut prendre des initiatives en
0: avance de phase qui, des fois, sont des bonnes idées et des fois, juste des horreurs absolues. Pour la question suivante, restons sur la confiance mais descendons d'un cran. Un shifter qui communique sur le sujet du réchauffement climatique est très largement incompétent. Il se contente de répéter sans comprendre à fond parce qu'il n'est pas climatologue ou chercheur au CNRS. Cette position est donc indispensable, mais aussi inconfortable. Est-ce qu'il y a des moyens de se garder d'aller trop loin ou de faire des erreurs Oui, il y en a un très simple qui est de dire je ne sais pas.
1: <rire> Extrêmement simple. Il faut juste accepter de dire je ne sais pas. En fait la, la, la vulgarisation du sujet scientifique, mais moi je fais pareil, enfin je veux dire moi, comme je le répète partout, j'ai jamais été vérifié que les carottages à Vostok ils avaient été faits correctement et qu'ils avaient bien décapé le diesel euh, enfin ou je sais pas quoi, enfin le fluide qu'ils mettent euh, pour que la carotte pour que le carottier euh, glisse bien, euh, et qu'ils ont correctement étalonné le spectromètre qui permet de faire euh, la, la teneur isotopique du Je J'en sais rien, j'avais été foutre mon nez là dedans. Donc je fais comme tout le monde je fais confiance à un processus. Euh, le processus c'est en l'occurrence les revues scientifiques à, à comité de lecture donc euh, je prends ce qui en sort qui est synthétisé dans un rapport qui est le rapport du VIEC, et je dis bah, voilà ce que je vais vous apprendre euh, en fait je vais vous apprendre ce que j'ai appris moi-même, point je ne suis pas capable de vous apporter une valeur ajoutée sur le tamponnage de l'information je fais juste le canal de transmission je vous le resserre à ma sauce et euh, quand on me pose une question en me disant euh, voilà, est-ce que l'empreinte carbone du sac à dos là-bas est supérieure à l'empreinte carbone de la poubelle bah, je vous dis je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, je ne sais pas et euh, si on me dit, est-ce que la demi-vie euh, dans l'atmosphère de tel gaz euh, est de 30 ans ou 50 ans et que c'est un gaz que je ne connais pas, je ne sais pas. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à dire je ne sais pas, c'est votre meilleure garantie euh, sur le fait de ne pas dire de bêtises. Et le nombre de gens auprès de qui vous allez perdre en crédibilité en disant je ne sais pas est marginal par rapport au nombre de gens qui se diront, bon, bah c'est quelqu'un d'honnête, puisque s'il ne sait pas, il me dit je ne sais pas.
0: <rire> et une autre solution quand on ne sait pas, c'est de faire de la fiction quelle est la place pour les récits de fiction, l'imaginaire, dans la solution aux problèmes environnementaux oui,
1: bien sûr, on est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à ce moment dans le registre des gens qui parlent à notre affect et qui ne parlent plus à notre cortex, en nous montrant des trucs dont on se dit, bah, tiens, quand même, ça a l'air sympa, ce truc-là, j'ai envie d'en faire partie. Voilà. Donc oui, bien sûr que c'est important de faire, des, de faire des récits. Là, là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la peur, alors je ne sais pas si je dois dire la peur, mais en tout cas, l'information qui peut faire peur, c'est qu'il faut que ces récits, euh, ils ne se marchent pas sur les pieds avec les faits. Et de temps en temps, c'est ça le danger. L'enfer n'a pas eu de bonnes intentions. Hein. Le récit peut ne pas être conforme aux faits et à ce moment entraîner les gens dans un désir qui ne peut pas se matérialiser puisque le, le récit n'est pas conforme aux faits. Voilà. Et alors là, euh, il peut y avoir des, des illusions importantes. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de charge qui pèse sur les épaules des auteurs de récits qui est de vérifier que le récit qu'ils servent est quelque chose qui est plausible. Plausible, ça ne veut pas dire qui va se produire nécessairement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une impossibilité matérielle et physique. Donc quand Elon Musk nous dit qu'on ira vivre sur Mars, ça c'est un récit qui n'est pas plausible. C'est juste physiquement impossible. Il n'y aura pas embarqué 5, 000, 5 milliards de personnes sur Mars, ni même 500 personnes pour une durée longue. Voilà, donc c'est en cela que je dis les auteurs de récits ont à leur charge de ne pas faire le malheur des gens euh, sans le vouloir, euh, en leur proposant un rêve qui ne sera jamais atteint.
0: Un grand merci à Jean-Marc pour tous ces éclairages. Dans un prochain épisode, nous retrouverons la vice-présidente du SHIFT, Geneviève Ferron-Creuset.
1: Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du SHIFT Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A bientôt pour toujours plus de SHIFT